0: eller ja, jag... Vi har fått eh, bassning från förra veckans trådpod David. Ja eh, yes, so? Ja det är uppror bland trogna lyssnare. Berätta. Till exempel en eh, trogen lyssnare i, i på Twitter Sir Stefan Eriksson eh, neves snett på det med Montesem ett svenskt mästerskap kan inte avgöras med ett handicapsystem. Frida Karlsson får bara åka med en stav, Mondo får hoppa utan ansats, Rosengård spelar utan målis och så vidare. Ett mästerskap ska kora bästa tävlanen, men ja, spelmässigt iskallt en gång om året, skriver Sör Stefan Eriksson. De är inte Nej, Sir... eniga med dig,
1: David. Nej, Sir Stefan Eriksson är det Sveriges mest frekventa travpodd överlag. Alltså inte bara Travpodden utan alla trovpoddar. Det Travpoddar. Och han... kanske
0: en av de mest intresserade. Eh, ja, känner honom det... lite grann. En jävla toppkille faktiskt. Som är en gammal hockeydomare faktiskt. Eh, var, var mycket kul. här uppe i Leksand och dömde förr i tiden. Men han lyssnar på mycket Travpodden. kommer med både konstruktiv kritik och beröm. Så att eh, eh, han reagerade där bland annat på din take förra veckan.
1: När jag tänker på hockeydomar, då tänker jag på Ulf Rådbjär och Börje Johansson. Mm. Men nu även alltså Sir Stefan Eriksson.
0: Ja, fast ja han var ju med på den tiden. I allra
1: högsta ja. grad. Mm. Klaarsson heter någon också va? <laughs> Kanske. <laughs> Ulf <laughs> Rådbjär, kom ihåg.
0: <laughs> ja, han var... Han var, han var jag är jävla
1: snö på Börje! tycker han är jävla kass! Jag vill dra på en smäll!
0: Peter Forsberg.
1: Ja. Peter fjol- Forsberg, klassisk, fjol- klassisk fjol- eh, 14 situation. april 1994 tror jag det var. Mm. Femte avgörande finalen i Malmö i stadion. Mm. Ja. Eh, så Stefan Eriksson har såklart helt rätt i sak. Eh, det är klart att Jaha. ett SM ska avgöras eh, med lika start. Det blir ju inte rättvist annars. Det blir ju som att en häst som är bättre eh, Försota för det då, såklart. Och... Eh, så är det. Men min poäng handlar lite grann om det loppets proposition. Det finns ju ingen annan propp där hästar som har tjänat 700 000 möter och hästar som har tjänat 10 miljoner. Det säger ju också mycket om Montesportens status. Att eh, man måste ha en sån proposition för att fylla ett lopp, så att säga. Eh, jag vet inte hur man ska komma runt den problematiken. Man kan tycka men låt hon köra en gång om året. Ja, då kan man göra det. Men varför har man då SM och SM samma dag? Då borde Monterryta SM Kanske Jag vet inte, lämna över några av sina bästa hästar Till Monteriet SM så det blir jämnare Jag, 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 jag vet inte, är, och, och är proppen Alla att, att Jag vet inte, det kanske är Bättre att se och lite mer med 700 Än att vi har en trött gammal gulddivision Som kört 4 miljoner Oavsett så är loppet inte Varken kul att titta på Eller kul att spela på eh, När det ligger på v 75 visst, Jag kan leva med det en gång om året min poäng är dock att något måste göras. För att det är alltid ojämnt i det här loppet. Jag vet inte vad du känner.
0: Är det det? Jag är dålig på historiken där David. Men det är väl klart. När det dyker I... upp en sån här så är som Mindy och VF som är överlägsen här i Sverige i disciplinen. Mm. Som dessutom får en, en, en jock i Olatan Så blir det ju ojämna lag. Men jag vet inte. K-
1: k- kanske ja. då att man nu... Vi behöver inte forska med det. Kanske att man ska lägga Monté-SM utanför V75 och lägga ett annat monté på V75. För det är viktigt att Montén är med på V75 någon gång om året så att den liksom kan ta sig framåt. Så att, ja. m- Sam- samtidigt kan... kan jag köpa någonstans. Att, ja Jag, jag, jag,
0: jag, kan, jag är ligger inte... inte sömlös som du säger om jag om man har det här loppet en gång
1: per år. Men det är ju inte bara... Att manage value, VF för överlägsen? Det är ju en aspekt. Sen har vi nästa grej: Att eh, det är mil mellan tvåan och sen är mil ner till tre, och sen är mil ner till fyra. Kolla förra, förra året, det är ännu värre. Då är det så alltså på hela upploppet. Men någonting måste göras. Men jag, Stefan Eriksson har stått rätt i sak. Det är klart att, och det visste jag ju när jag sa det, att det är orättvist om en, ett mästerskap ska avgöras på icke lika villkor. Men ja, jag vet inte. Jag tycker det är tråkigt att titta och spela på eh, det loppet. Och är ofta så. Något måste hända, känner jag. Mm. H- ja. Nej, jag tror hur läget är annars för det, jag var ute precis här på ICA. Jävlar, har kallt det blivit. Ja, det ju kallt här i Stockholm. Eh, vi har var precis nere här och köpte banan och eh, yoghurt till min son klockan 08:30 torsdag morgon. Fan vad det luktar
0: Nå- dålig planering David.
1: Ja, det gör det. Det är helt korrekt. No, ja. Det är just nu två grader. Det var säkert en grad där. Så att det är minusgradar och grejer. <laughs> jag såg så upp på Twitter här på morgonen. Minus fyra, när Han var ute och sladda banan 04:30 i morse. Um, det var samma här.
0: Minus 4 grader tidigt i morse. Uh, jag har um, här på sommaren, i sommarhalvåret, tycker det är lite mysigt. Så har jag en kyl ute på uh, våran altan. Ja. Uh, med allhandda ting. I. Uh, ja. Tycker det det är en liten sån här. Uh, grej du vet att man bara kan sträcka sig när man sitter ute i klassiska hammocken, eller när
1: när du sitter i bubbelkoppen, där du gillar att sitta ja. Ja,
0: det och kan då sträcka sig efter det här kylskåpet som står ute en, en varm sommardag, nu hade jag nu, nu noterat att jag hade glömt att ta in det här kylskåpet i morse och det har ju varit jättekallt här natt, så att när jag då fick bubba in det här Eh, här i morse så hade mina flaskor eh, och innehållet, eh, det var frost i, det. var hade viss eh, is uppstått. Det var krispigt innehåll. Eh, så nu jag vet jag inte om det förstört det inte. När jag tagit in det här så får det så tina upp sig. Vet inte om det K- är känner man dig
1: rätt så var, är det så hög alkoholhaltiga drycker. Så att det krävs alltså en, eh, en sån här... En riktig Minus 30, minus 30 <laughs> grader snart för att de huvudtagarna ska kunna frysa is is. <laughs> det, liksom, det är bara kalua och absolut vodka och sånt. Det finns äh, ingenting i ditt kylskåp som inte är 40 procentet så är det. Fy fan. Ah.
0: Ah, ja. det, det är inne här och tinar upp nu. Får vi se hur, hur kvaliteten står sig i alla fall. Men det är väl härligt ah. tycker jag, när de, här, de här krispiga månaderna. Vi har sol eh, och sen liksom att du vet, det ligger... Eh, som eh, hårt hårt vitt gräs när man tittar ut.
1: Ja nej H- det... håller med skit härligt och, och det är liksom nej, jag är helt enig med dig. Årstiden mm. är härligt tyvärr är vintern lite för lång men det vet vi om och det är som Ja uh, men du har ju inte du drabbas ju inte jättehårt där du bor eh, av k- kyla mörker menar du? Ah, skottning etc. Et nej skottning kanske inte som värst då men slask istället då mm. som det känns som att det är men skit i det Blir jag det basaloppet med... i år? Ja, nästa år då blir det. Ja, ja nästa år ja, precis.
0: Hur mycket har du tränat för att sätta rekord? Du hade ju ett rätt Ja, jag... Eller, ja eller... jag åkte,
1: jag förbättrade mig med en timme förra året. 11, ja. och en 12,5. Um, jag, jag tränar allmänt och uh, håller igång, gör jag. Inte specifikt för Vasaloppet, Jag kör jag lite starkträning på maskin. Men jag ska åka det här Engelbrektsloppet i år så att jag slipper stå i nionde led. och få det liksom... något? Ja, Det är ett sånt här införlopp som man kan sida upp sig så att man kommer längre fram. I Vasaloppet startade det står ju nionde. Så när jag kommer till de här Risbergsbackarna och så vidare. Så plogar ju folk ner och går ner. Så det går inte att åka ner. Nej. Så istället för att åka ner och få den farten med sig så, så plogar folk. Och när man kommer då till botten på backen så är det säkert en stigning. Och då kommer ju de bättre åka med fart upp till stigningen liksom. Men jag måste ju börja från noll för att jag har haft trötta och dåliga ryggar framför mig. Men nu blir du sidad ja ah, Om jag åker Engelbreksloppet på en anständig tid så ska jag träna lite den här gången så alltså träna skidåkning också. Så att ja. det, det är som det är. Härligt. När, åker du, när åker du Vasaloppet, du som eh, dalkar kommer, aldrig, Dalmas, ske. kommer, alltså, kommer aldrig ske. nej Total
0: idioti. Ja. Men eh, en av höjdpunkterna måste man väl ändå säga på året att eh, på morgonkvisten eh, göra god frukost brassa på en, en eh, panna eh, färskt kaffe lägga sig i soffan framför de där timmarna och följa det här, det är ju det har ju det har sin tjusning, dels följer följa eliten givetvis, men så har vi ju sån här som dig också som, <laughs> som blir inzoomade när ni kommer det är ju, det är ju lite grann av tjusningen att följa Vasaloppet
1: faktiskt enligt, enligt obekräftade rykten på stan mm. så snackas det om att Örjan Kilström eventuellt kommer åka Vasaloppet nästa år Örjan Kilström har, han har ju, ju gjort åkt tidigare, väl? nej, han har ju faktiskt inte gjort det, han har öppet spår han har han åkt många gånger men aldrig själva Vasaloppet. Men vi får se när det närmar sig. Men det snackas lite i, i skidkretsar som jag är inne i. Att <laughs> ja. Örn ska åka Vasaloppet nästa gång. Vi får se hur det blir med det. Det, 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 känns, det känns som att Adrian Kilsrom har åkt Vasaloppet tio gånger. Ja, men han har åkt upp ett spår. Mm. De går mm.
0: V86-noteringar från Solvalla. Vi brukar inte eh, ta, lägga så stor vikt vid tävlingarna på V86 i podden. Det brukar inte hända så mycket. Det rasslar över på en eh, kvart. Men det hände lite saker igår. Gjorde du inte det?
1: Ja, framförallt så hände ju saker i slutet. Mm. Eh, jag noterar att det var många som var ganska sugna på v 6 och som tyckte så öppet ut. Många i min krets som normalt sett brukar känna ah i hålet 6 pass mm. Men det var många ändå, eller de stycken som kände att ah, men tyckte det så roligt ut. Och jag var på kasinot och jag, det var ju tråk kväll där, och det var ett par där som, som normalt sett brukar komma dit för att snacka skit, kolla fotboll och, och käka middag som hade liksom lagt ner sig lite v 6 Så att det fanns ett, ett visst intresse. Eh, det är ändå. Så att eh, vara en omgång som ligger lite där i intresse Med tanke på att det är lön Först nästa vecka Nu kanske det är mer en generell grej Med, med lönen att folk i spelarkretsar Är inte så mm. påverkade av det mm. Totalt sett stort intresse I alla fall kände jag mm. eh, Och det som hände var ju i V86-7 eh, Den stora snackisen Det är ju att Där diskar man ju då eh, Melby Ivy Med Julian Cordeaux och 0,34% som var först i mål Och jag kommer inte liksom Fastna i diskningen För det där är liksom ja, jag, 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 jag kan, Om jag måste ta beslut så säger att det är diskning För att jag tror att ja, det har luckan ja. Och
0: ja, När du är ändå är inne på det perfekt om omhändertaget i, jag kollade på V86 direkt. Snack om att man får alla vinklar man vill ha hemma i tv-soffan. Man pausar, man tittar. När flyttar han ut? Från sidan, framifrån. Aj, 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 jag håller med domarna. Om vi, vi ska inte fastna där, men det var likväl som att vi hade sagt att jag fattar inte hur man kunde diska, så måste man kunna säga att det här var klockrent av domarna. Jag tycker att det såg tyvärr då för Julian Cordeaux. Det hade varit kul om Julian Cordeaux, Evelina Monson hade fått en V86-seger. Får man väl ändå säga. Fredrik Persson ja. vinner ju lite oftare ja, i den aspekten, men den korrekta ja. domarna. Mm.
1: Och dessutom körde Fredrik Persson jättedåligt i loppet, så att det hade varit eh, lite så här eh, kul om det hade straffat sig med hans dåliga styrning. Men skit i det. Jag gillar Fredrik Persson, vet mycket vad jag säga. men jag tycker han körde dåligt i det här loppet. Kontentan eh, är ju av det här att precis som du säger, du säger att du sitter i soffan och får det här serverat från V86 direkt, men var det efter v 868 eller?
0: Eh... Ja, det måste det ha varit såklart eftersom v 868
1: startade innan det såklart var klart det. Ja. Mm. Eh, I vårt sällskap på Casino i går satte Micke Norinder, ganska välkänd i spelkretsar, gillar att spela poker och eh, travintresserad. Eh, Driver sånt här ATG onlineombud också. Eh, Micke Norinder hade en lapp med alla gånger speak kvar på V86. Alltså alla wow. i sjunde eh, och speak i sista, där han speak girl has no name och vi satt ju där och jobbade in hans lapp för att jag var med på någon andelslapp men jag hade såhär, gång- två gånger spik eller tre gånger spik hade jag förresten så mm. det var liksom ingen riktig potential, även om jag så självklart jobbade den och det var ju någon 6% där vi hade med den här honnest så Mick Jensen
0: Spännande då för Norinder med Melby Ivey, såklart.
1: Ja, men, men då jublade vi så här, åh fan vad gött Micke och då var det ändå värt över 200 000 och sen så ska, och visst när man sitter där så är det liksom, man har ljudet på, men det är rätt mycket sårl i lokalerna så att man uppfattar inte riktigt vad som händer men V868 ska strax starta och då noterar vi så här, med Micke de har inte kommit med resultatet den och så bör man läsa på Twitter att det är någon som skriver att det är trängning och så vidare så ska vi titta på det där och så ser vi att bilen rullar till V868 och mycket bara, vad fan har min häst vunnit eller inte? alltså för honom är det, har jag 200 lax i värde på V8 men en spik i sista eller är värdet 4.000 med tanke på att då Fredrik Persson med Duchess VF var tvåa i mål och den som då vinner om favoriten blir diskad nerflyttad. Mm, Så det spelar, mm. ja, spelar rätt stor roll liksom. Nej, och då kör man V868 och då hade han då spiken uh, Girl has no name då där kör Joma Konti och ganska dåligt också tycker jag som bara kör mot Succession som Mestrott inte släpper. Samtidigt i det kul att de tävlar. Så att det blir vad det blir. Men mycket känner direkt att han är borta. Men alltså. Den spelupplevelsen. Hasse alltså Skarplöt har ju ett mantra i sitt manifest. för som heter. Det ska vara en bra spelupplevelse före. Under och efter. Det här var väl en totalt iskall spelupplevelse före. Han vet inte vad värdet är loppet går. Under. Han vet inte vad värdet är loppet går. Efter. Ja, nu kliver han av. Och han vet inte om han får en sexa som, eller en sjua som är värd mycket eller en sexa med förmodligen jackpot på, på, på sexorna eller en sjua med jackpot på, på sexorna alltså totalt iskallt gjort och det här har ju hänt eh, tidigare när det har varit sån här saxstrav och någonstans får man väl och om man då väljer att köra sax som man gör mellan två banor som blir är på fredagar och onsdagar så man väl acceptera att sånt kan hända men jag vet inte och jag säger inte att jag har lösningen. Det är det väl det som ligger i spelformen
0: var. i fatet. Saxtävlingarna på onsdagarna just när såna här grejer inträffar. Som inte händer speciellt ofta. Men när det väl händer så blir det precis som du säger. Så fat. är
1: det. Jag, jag är medveten om att det inte händer speciellt ofta. Men när det väl händer. Alltså det blev så påtagligt för Micke norinder som satt. Måste gå liksom. Ja, men vad fan. Min lapp. Vad är den värd? Alltså. Någon, på någon vänster tycker jag att om man då går ut och har ett manifest liksom, där man då har de här granna spelupplevelsen ska vara bra före under innan. Ja, det, det är den ju förmodligen av f- 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 eller 52 gånger på ett år så den förmodligen klarar den sig säkert till 50 men två av dem, ja då blir det sådana här grejer som händer. Jag tycker det är skittråkigt, eh, blev irriterad av hans vägnar och kände bara att är det det här travet är nu liksom att loppen ska bara ut, 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 ut och så får liksom man, kan man inte ens få veta om man är kvar. Sen finns det ju andra aspekter som strappar på Twitter skrev. Det finns ju ibland folk som, om du är med för sista, vill göra motspel kanske. Och Mick har varit med, han har spik på, på den här Girlhäst Name. Kanske vi spelar någon annan häst för att om den vinner kunna få tillbaka någonting. Det finns många som gör det. V4, alltså omtag, dagens dubbelupplevelse blev helt iskall. Men du vet, det finns så många aspekter det här och... Men det säger mycket om att de här manifesten och sånt, för min del, är bara blaj liksom. Vad har man, man kunnat ha göra Vad man gjort bort...
0: i det här läget när inte resultatet är klart? Hade man kunnat... För de är väl på gång och de har väl defilerat och hela det här köret väl...
1: Ja, det är ju 11 minuter mellan starten av loppet. Så rent hypotetiskt, om det här loppet tar tre minuter så ska det väl vara defilering om ja. typ 2. Men hästarna är redan på väg ut i definiering. Så där och då är det svårt att att skjuta Skjuta på det. Och jag förstår det, att man inte kan skjuta på det där och då. Jag fattar det. Men någonstans hänger inte systemet ihop när det blir så här. Ska vi leva med att det blir så här ibland för att vi ska köra snabbt? Ja, kanske. Då har vi valt den vägen. Då tror jag att vi har en transport som vi kommer ha. Som är väldigt svag och många år. Om vi fortsätter att trycka på de här grejerna. Det här är enbart... Världen, alltså travet kan man inte driva som ett kasino utan det måste man driva som den det är en rörelse det. Ja, vi har testat att köra fotor. Absolut, jag har fattat det och jag gillar inte sex och jag har full respekt för att många gillar det. Du älskar det. Du tycker det är kanon att sitta i soffan och och ungdomssköta. Jag är ju aldrig ja. på
0: plats, David. Det bor är bord. inte borde.
1: Och, och jag köper det och jag har, accepterar liksom det. Sen finns det andra grejer. Jag tycker till exempel inte att Solva ska behöva köra varje eh, onsdag utan, men, men det är en annan mm. sak. Men när det blir så här så är det skit och jag tycker att då kan man ta manifesten och och liksom kasta dem på på backen för att det betyder ingenting. Det är bara tomor så känner jag.
0: I övrigt vad gäller V86 igår, det hände väl en del sportsligt också väl, det var där jag fastnade. Jorma Konki, jag vet inte, han hade hade gaspedalen med sig. Han tryckte i botten några gånger. Eh, ja. och, och, och så vet jag inte om man lackade ur också i V866 på Magnus Ljusen. Han kom farande med stallkamraten där, Miruboko, förresten. Vilken jäkla treåring det där är. Miruboko, mm. hela uppsynen på honom. Men han körde ju då mot Bottoms Up Broline där Jorma Conti hade ledningen. Eh, körde till och blev släppt
1: till ledningen. Jorma ut direkt, han hade ju en toppenrygg där i Miruboko. Ja, ett ut direkt han gick ut efter en bit Men Joma trodde väl att, okej okay, nu kommer stallkamrat här Om jag väljer att ta beslutet att inte fightas med honom Så kommer inte han fightas tillbaks <laughs> eh, Som det ofta är i travlopp. Men nu var det inte så Nu eh, var det Magnus och Jose som körde Miruboku Och då fick Joma lugnt och fint sitta kvar utvändet Och ja, det, jag vet inte hur han resonerade där då Han trodde väl att det, det var som det brukar vara Eller så glömde han att titta på återstavlan För Jose ses faktiskt ganska klar favorit men det finns ju inte att den släpper där och då Utan om Jorma väl har släppt ledningen ah, sorry, det är ju ditt beslut Jorma det blir som det är. Sen gasade han ju hårt i V868 där han körde mot eh, Succession Som hade fått ledningen eh, Jorma körde A Girl Has No Name Kom till spets, men det var trött tidigt där Men så, det, ja, det, det är ju så blir det ibland Och det är ju kul när det tävlas Men det var ju inte de optimalt Mest optimalt disponerade loppen Av en travkusk vi har sett 2022
0: men är du inne på det? Såg du Flemme Jensen styrning med Rossi Garline i V86-inledningen?
1: Faktiskt inte när du säger det.
0: Nej, gå in och titta på den. Han har alltså 200 lägen där han kan eh, attackera där han sitter och i, ja, jag tror det var fjärdytt innan det var klart. Mm. Kan dessutom följa med i rygg, kvar. väljer att sitta kvar och sitter ju smällfast till det 300 meter från mål. 350 kanske. Och går jättebra längs ut i banan men är totalt känslös att blanda sig i segerstiden. Med favoriten Det var... Ja, det är en av de mest passiva styrningar jag någonsin har sett faktiskt. Det var... Men
1: Fleming Jensen, jag såg att du spikar på ditt system på spel- och Det Du lärde dig att och följde den givetvis. Ja, jag fattar. Ja, men jag, alltså, det är ju någonting med man... att gå på honom. Du får ju ibland kan det vara så att. Man pratar lite grann om Örgens mat och så lite på skämt. Men jag tycker att Örjan har alltid koll på läget. Men Fleming Jensen, kan det vara så? Ja, men han sitter sjunde indvendet och sitter kvar det hela loppet. Ja, han, liksom...
0: han struntar inte i det helt fullständigt ja, men, men ibland, är su- har ju, ibland har han ju ibland sändan på slagen också då kan han ju bara skicka fram utvändigt ledan också i tidigt liksom när han känner att han har häst
1: mm. äh, jag, jag ska inte säga att jag inte kan spika fler min hästar för att det är klart man fattar ibland att han är mer sugen och mindre sugen men sådana här lägen känner man blir man frustrerad som spelare men det är bara liksom att ta åt det tycker jag och, och anpassa sig för det liksom det är som vissa tränare har ojämna hästar man vet ju liksom i leken vad som finns när man går på, på en sån kusk.
0: Kul tycker jag att eh, David Nylander som du var på här efter någon styrning när han körde, jag tror till och med att det var sist Strömmar, han körde på V75 det nioåriga stået här du tyckte han körde väl offensivt här uppe på Bollnäs tror jag att det var för jag tyckte, jag tyckte,
1: Ja det gjorde han mm. eh, mot Erik Adelsson och ja. det i sig tyckte jag inte var problemet, problemet var ju efteråt när han skyllde ifrån sig på massa saker och inte blev ställd mot väggen av reporterna den dagen. Han skulle ju vara ställt mot väggen varför han plockar bort favoriten helt liksom det var väl den här Highline Pelini som Erik körde. Det det jag tyckte han gjorde fel. Att, att, han, att, han kör, att, att han kör dåligt i loppet, det får ju vara som det är. Det, är ju återigen, men det var ju en tävling och han disponerar ja, sin hästskraft och sämst. Ja.
0: Skitkul att han fick en seger på V86 för det är en sköning och profil där med fem hästar i träning. Dessutom har han ju förutom Sister och Mercy som han har hittat en ruggig form på. Så har han ju Delenit också i, i stallet. Ett kallblod som jag har följt som är jättefint alltså. Så han, han gör mycket saker rätt i träningen då, och, och skicka upp den här Sister och Mercy i 5-plus i form. Det nioåriga stået alltså. Och, och göra det loppet som hon gjorde igår. Eh, det är snyggt jobbat. Kul för en mindre tränare med bara fem hästar på listan. Värt att ta med sig från V86 igår också. Eh, ja, Hade du någonting mer kring eh, V86?
1: Nej, det sista är bara Corazon de B. Verkar Per som har fått härlig styr på 12 och 3. Ganska enkelt fullväg. Den spikade den Tjänst... såg jag. Ja, det känns som att den kan, kan tjäna bra pengar i sin nuvarande klass ett mm. tag till om den fortsätter så här. V75, att, ja, förlot äh, nu efter loppet.
0: Mm. Ja. V75 på länge i lördags. Jag frågade ja. dig innan vi körde igång podden här, men vilka vandrar? Jag redan förträngt den omgången. Vad ditt svar ungefär?
1: Ja, men lite så känner jag, men när jag fräschar upp minnet så minns jag mycket väl. Mhm. Eh, jag vet inte. Jag hade höga förväntningar på solgänget i lördags och även jag från någon vecka sedan. Och jag gillar de här Norrlands höstomgångarna. Tycker att det finns något Ja men något härligt av dem. Jag vet inte.
0: Men vad är det du går igång på när du har upp minnet?
1: Ja, men det jag, inte, det jag inte gick igång på det var ju att jag tyckte i början av veckan att det kändes som en öppen omgång. Men sen så när loppen väl gick så var det liksom två, tre varje som kändes så starka. Det var väl den totala känslan. Snack, sen är ju ändå Global Badman som kommer till ledningen. Uh, och ja, loppet ser väl mer eller mindre ut av över och han galopperar omotiverat nu är det här en väldigt skör häst har ju Daniel Vea sagt flera gånger det har ju varit ganska tätt startande för honom med jubileensmokalen, med det här SDL Open och en gulddivision på Hagmyren däremellan så att ah, ska väl inte säga att det är helt oväntat att han, om det nu är en sån grej det vet vi inte, men jag vet att han är väldigt skör som häst så är det
0: det var lite Magnus Ljuses show på, på Solänget. Det var Antonio Trott som vann istället, gulddivisionen. Sen var det Magnus som också vann med Knutte Sting. Brorsan Mats Ljuse vann med Volt. Lite signifikativt igår också, vi vet ju sex avslutningen Mats Ljuse slår av Magnus kortförmål också med den här The Rocket. Eh, ja, de tar för sig allt mer, eh, de här killarna. Vi har pratat så mycket om dem, men. Eh, Mats Ljusev vann ju även med Star där han väl svarade för en Erik Adelsson-våltning ifrån springspår. Vi kan konstatera ja. alltså att det blev 1-2-3, 1-2-3-4, 5 V75-segra för Ljusevpojkarna. 3 för Magnus som också vann med Laredo Bocos i stavdelningen. 5 av 7 vann de, brorsorna.
1: Det där med Castor star och hans springspårsträff det är ju lite intressant. för att Man har ju valt att ställa upp kamerorna så att man kan säga starten framifrån. Så det är jättesvårt. Du ser ju att han får en bra start efter 30 meter, men du ser ju inte det först, för att man, mm. man ser ju inte hur fort den hästen går i proportion mot andra. För att man har den här saxliften på inreplanen man ser starten från. Jag tycker det är helt värdelöst. Ju. Jag vill se starten från sidan så jag ser mm. hur fort de går mellan Givetvis. varandra. Mm. Ja. Så att det, det var ju mer uppenbart efter ja, men kanske 100 meter när han kom till spets hur bra han träffade. Mm. Man ser ju inte liksom när han vänder upp framifrån var han, alltså, i momentet som traspelare så är ju mycket så här okej, okay, nu, nu vänder han upp sent, man, man känner på sig att en kusk kommer från en dålig start men det får man aldrig när man ser starten framifrån. Nu väljer man dock att filma det helt obegripligt framifrån men uh, man får ju konstatera med faset att det var en ruskigt vass träff.
0: Ovalink vi ja, Ova sa det efteråt. Han körde i Maybach VF eh, från innan. Jag tyckte jag prickade rätt bra men var ju totalt chanslös.
1: Ja. <laughs> eh, ja. Han fick ju lucka sen och kunde ingenting. Mm. Eh, Stefan Persson var V75 på Solänget. Jag vet inte om det kommer hända små gånger till i ens liv. Ska jag inte säga det nu. Stefan Persson är en vass kusk som har höjt sig mycket de sista åren men att han körde på Solänget fanns det ju speciella anledningar till. Eh, Bergen var väl avstängd och att han då också vann. Det känns mm. som att man måste ha ett första v från dem där i alla fall. Eller L- Royal, Royal, Royal. fortsätter fortsätta för sig på ett jättebra sätt på, på v Nu blir det väl såklart billigt och sådär. där. Glo- du
0: globalt nu?
1: Nej, det kommer jag inte göra. Nej, okej. Okay. Det kommer jag inte göra. Jag kommer fortsätta. Han ser fin ut av en mål lika fort till slut. <laughs> bara brinner det spet som skett. Kan han inte få spå tre över kort distans här någon gång bara? Så man ja, då, får då liksom kan han bli två, tre eller tart. fyra. Ja, problemet är att då kommer ju alla fatta det Så att eh, det jag har gått, tyvärr Man får nu inse att det inte blev betalt på Global Bookmaker 2022 Det är ju nog den hästen jag har betalt mest på, på V75 Som inte har vunnit, det kan jag säga Ja, det tror jag
0: eh, Volt vann kallblodsloppet, kan vi säga det? Jag lämnade ut Rosborgen som klar i podden förra veckan Var ju två i mål Så hade vi med oss Björn Karlsson på Twitchen Vår vän Björn Karlsson
1: Det är bra, eh, gubbe. Det är det är vår bra gubbe. gubbe Det är vår Twitch-gubbe
0: Han var med och gav ja. senast utkling kring rappen Och när han satt vi fick vi en härlig inblick i Twitchen i lördag som vi sönder 13.00 varje, varje lördag. Då hade vi med oss Björn Karlsson i Twitchen. Satt han inne i, typ i, i, i skokammaren eh, och så letade skor. Funderade på balans till bokledare på NO och hur han skulle lägga upp loppet. Det var ju bra, han var ju tre i mål.
1: Ja, han var jättebra och Björn Karlsson sa ju att jag tror att det står mellan min häst och Volt. Mm. Så tydliga att, besked i
0: Twitchen.
1: Äh, ja, Hade man gått på din och Björn Karlsson's take där så hade man haft en rak trio med Volt, äh, Rosborken och, och ja. Äh, ja, Så är det. Äh, den här som tyckte jag var lite klen Kom till spets så fick bestämma. Men äh, tyckte de borde kunnat lite mer. Okej. Okay. Ja. VM-loppet på Jonkers. Ja, vad ska vi säga om VM-loppet på Jonkers? Men vad fan är det? Nej, jag känner samma sak. Man måste då kunna bryta ner det i olika aspekter. Vi svenskar, vi svenskar travälskar, vi tror att vi äger travvärlden. Att allting måste ske på våra villkor. Och Nej,
0: men på djuren. Så jag kommer till det om en stund.
1: Det är en aspekt, såklart. Men, men man får bryta ner det i många. Liksom, loppet måste brytas ner i hundratusen atomer. Nej, men Dels är det ju att man inte går igång på loppet innan loppet. Jag känner liksom att jag... Av en slump eh, låg och kollade någon serie med min sambo. Och då, så, just det, VM-loppet skulle gå. Slänga på liven och så är det liksom tre minuter till start. Åh oh, just det, var kul att jag kom på det. Jag hade inte ställt en klocka till det. Eh, så bara där inför känns det. Och men, VM-loppet, Tycoon Conway Hall är med. Kennedy representerar Sverige. Det är så många grejer som känns eh, iskallt med inför. Men återigen, vi äger inte att om jänkarna vill testa den här grejen. och Jonker vill göra det här. Och, och ja men, varsågoda. Eh, kör! Kör! Sen är det då den andra aspekten: Det är tråkigt att de har så konstiga djurskyddslagar på Jonkos. Vi ska veta att det här är olika från barn till bana. Man kan inte bunta ihop och säga att det här bara gäller USA. Den här typen av drivning de har man inte sett på medlens i 90-talet. När Mike Lechamp såg det bäst. Nej, men, men jag skulle säga att eh, jag läser svaret efter att på Jonkos får man ju driva enhandar. Det får du ju inte på medlens. Vad jag vet, nu blir jag lite osäker. Men jag har inte sett den här typen av drivning på länge. Jag menar, det här får inte vara talande för amerikansk travsport. För att Tim Titric som var två tvåa med back of the neck. Han körde ju en vanlig drivning liksom som man gör i USA. Alltså det såg väl helt okej okay ut med, med, med amerikanska mot Men jag kan inte uttala Kuskes namn. Vad säger du, Patrik? Du som är gammal travreferent.
0: Eh, då ska vi se. Jag har skrivit upp honom här. Eh, men jag Vincenzo, så heter han i förnamn?
1: Eh, Vincenzo Piscuglio. Nej, det var ju länge namn. Det Han har ju det var ju någon så här De Amoreta eller någon så här. Mm. Ja, skit eh.
0: Jag kommer till det om en liten stund eh, i den här podden. Jag tycker bara att eh, äh. ge noll. Vi, vi egentligen borde inte ens prata om skiten i podden. Ge det noll uppmärksamhet.
1: Nej, så är det. Sen är det ju ett lopp med fem minuter vinnande. Elitloppsvinnande är med så det är klart att du måste beröra det, men vi kan säga att det är... Dåligt för att det är dåligt Jag blir inte upphetsad på det, jag blir ännu mindre upphetsad Av loppet när det drivs så där Det är liksom jonkers Tråkiga 800 meters bana Det känns bara liksom färglöst Och det är ju mycket av det här vi pratar om i travet Men när ATG har gjort spel till Australien på morgonerna Det ser likadant ut i flera lopp Och där tävlar de i passgång med de här Travhobbels Det ser inte klokt ut tycker jag Och det drivs väldigt yvigt där också nu är det ju ingen som kollar på de loppen så att det går väl lite under radarn men i samma sak med VM-loppet ska vi hålla på. Jag vill ha spel i det här. Men det är lätt för oss att sitta på kammaren och säga, ja men så där ska man inte göra men ändå är vi där och ska tjäna pengar på det. Aj, det är en komplex fråga. VM-loppet som företrädes jag tycker är ett fiasko. Travmässigt. Men återigen, om jänkarna vi körde ja, det är deras grej. Jag hade putsat lite på dem om jag hade haft en budget att ta en miljon dollar att slänga ut på travlopp. Så jag har gjort något annat av vad de gör. Men det är upp till dem. För mig intresserar det inte så mycket. Men vi ska nog ta det lite lugnt med att vi äger hela travsportsvärlden. Vi vi svenska travtwittrare. För det var väldigt många där som bara satte sig på höga hästar. Vilket jag förstår men ändå inte håller med om. Ja, okej. Okay. Eh, nu ska vi gå eh, till
0: ett tvärkast i podden när vi släpper travet i USA via Vi känns så
1: del annunciata. Ja. Ja
0: vad fick jag Piscoglio ifrån då?
1: Jag vet inte. Du har säkert dugit någon vinare som heter <skratt> En fryst. <skratt> ja. Ekuridé blir stekhet i spets, ska vi säga också. Vad hände där? Jag känner inte igen honom. Tvärrakast i,
0: i Trapodden. Eh, Trapodden har ju i somras, David, det kan vi väl ändå berätta för våra lyssnare, eh, sponsrat Ponytravet. Det tycker jag är kul.
1: Ja, det tycker jag också. Mm. Varför tycker eh... du det då? Nej, men för att det är en viktig del av travet. Jag, menar, jag som inte haft några planer på att bli aktiv de sista 20 åren eh, inser väl att återväxten finns inom travet Jag vet inte vilka av våra aktiva som inte har gått genom ponnetravet. Jag följer ju dig på sociala medier och jag följer ju din fru Liv på sociala medier och jag följer... Den före detta av generalsekreteraren för svensk Transport Johan Lindberg på sociala medier. Deras dotter Juni. Ja, de har precis inte bara kört lopp också. Ja, mm. och din dotter eh, Molly. Li på det är en det på att säga. Molly kör ju mycket lopp. Har ju kört i flera år. 60 och, lopp har hon kört i år. Ja, man blir ju väldigt begeistrad av ert engagemang när ni runt på de här mindre banorna och kör. Jag hade ju ingen aning om att det var Pony- kriteriet på Solvalla i helgen, men det ser väldigt mysigt ut och det är ju där återväxten finns, så att det är givet för oss att sponsra en sån grej, såklart.
0: Jag har ju varit i den här världen då i två år och man blir ju väldigt engagerad när sina barn håller på med en idrott, vilket du kommer märka när Bruno växer upp nu. Vad är han nu? Fyra bast? Det är ja, precis. Är... Ja, 12. <laughs> 12, när han växer upp. Och det är många
1: som har kul åt det där, vill jag säga. Ja. När du sa, det var Sandra Eriksson som var gäst och du bara stängde ur det att han var väl typ två år. Ja. Det är många som skämt om det fortfarande, vill jag säga. Ja. Ja. Och jag har ju
0: varit i, i den här sporten i två man blir ju engagerad och man, framförallt så ser man vilket engagemang det finns, eh, just precis som du är inne på med, med, hos föräldrar som liksom ja, men, ställer upp åker runt, land och riker runt för att ponnessäsongen, den, ja, den slutar ju nu i november, eh, i början på november och håller på när det, när det är som skönast ute i Sverige. Det är tanken av större uppehåll under vintern. Och så lägger man mycket tid och kraft på att kidsen ska få hålla på med det här. Eh, jag är dålig koll ska jag säga på vad, vad förbundet gör för ponniesporten. Eh, så det kan lämna i den här podden hur mycket man budgeterar för att ge de här ungdomarna förutsättningar att tävla. Fortsätta satsa på travsporten. Och det är ju det är så. Oavsett om man, det är inte säkert att man blir häst. Eller att man blir kusk eller tränare. Man kanske är intresserad att stanna kvar i sporten. Man blir hästskötare. Man kanske till och med blir funktionär av något slag. Ja, Hur som helst. Det där kan vi kolla på lite senare. Vad förbundet gör. Hur mycket man budgeterar och lägger på på poniesporten. Här finns det ju potential tycker jag för svensk transport att sälja in centrala sponsorer och så vidare som kan Där man också kan påvisa hur många ungdomar som satsar på det här i i form av att också ha en vettig sysselsättning. Det handlar om motion, friskvård och så vidare. Här borde vara topp chans för ST att jobba med de här frågorna och hitta ett ett bra samarbete med företag. För jag vet ju också, min fru till exempel sitter i, vad heter det nu då? Det är väl typ ungdomsstyrelsen för rättviks ungdomstravklubb. Mm. Eh, och jag vet hur mycket de kämpar ute på landets banor för att du vet, ja, men, som när vi ställer upp eh, med Travpodden gick in med några tusen lappar för att sponsra täcke och lite priser hur mycket man jobbar för att hela tiden hålla de här ungdomarna om de har någonting att tävla om, de får inte tävla om pengar de tävlar om presentkort och så vidare jag vet ja. hur många som lägger ner sig, och här, här bor det Svensk Transport. jag hoppas också att man gör det, jobbar väldigt mycket med de här bitarna för att vi ska få nya Johan Untersteiner och allt vad de heter som på. Kevin Oskarsson och många som har kört
1: ja, Men Jag håller med ja. och Jag blev och rycks med i ert engagemang runt är dotter där. Alltså er tiden det tar medan ni lägger en helg på att åka till Kalmar och köra ett ponnylopp. Liksom. Mm. Det är en alldeles låg till dig och liv som föräldrar måste jag säga. Är äh... alla som hade gjort det. Det är som möjlighet att göra det. Det kostar några kronor mm. eh, att göra det, men även engagemanget att man tycker det är kul. Liksom.
0: Och därför vill jag bara lyfta i den här podden. Eh, en, en tjej som heter Moa Rosenberg. Lyssna på det här nu, David. Det här är ju liksom, det är ju det här. Hon har ja. över 50 segerprocent, kört 52 lopp i år. Hon har vunnit guldstået med sin häst Gransköns Tilly. Det är ett stort lopp uppe på Bollnäs. Hon har vunnit SM med Gransköns Tilly. Efter en fantastisk duell mot en annan finpån som heter Gransjöns Kiara. Eh, hon har vunnit derbyt med en annan häst, Gransköns Kaskad. Och så nämnde du precis kriteriet i helgen. Det var någon med eh, egenuppfödde Mr. Laban. Alltså att, att, att fixa det som ponnykusk och lägga ner all den här tiden vid sidan av skolan det är, det är fantastiskt faktiskt. Det, är, det går ju helt under radarn i och med att det är ungdom, ungdomar det handlar om. Men likväl som vi pratar om eh, vår eh, hockeysatsning på våra juniorer och hockeygymnasium, alla ungdomar som spelar hockey i Sverige och eh, puffar det eh, även i större sammanhang så tycker jag man ska lyfta sådana här grejer. För det här är ju, det är häftigt när det blir sådana här Ungdomar som satsar på det och förhoppningsvis fortsätter också
1: inom transport. Vad heter du? Moa, Moa Rosenberg. Förlåt, vem ber om ursäkt. Moa Rosenberg. Ja, och det heter ju. heter Granberg så därför. Ja, Grånsköns. Grånsköns. Ja, <laughs> bra koll. Jag ja, det... hela ja, det... Nej, jag ska, jag ska säga det. När jag började med travet, då var ju Annette eh, Lorensson. Ja, just det. Helt rätt. Var ju totalt dominerande inom poniesporten. Var det Annette eller var det hennes syster? båda väl, säger båda jag. väl. Men hästen heter Tyson 2. Ja, ja, han, han var ju med i varenda eftersom det är, men pannen Alltså var ju med 100 meter. Det var liksom så här, grya då. Deras pappa som är uppförat ås hästarna. De kom ju liksom till, till ponnetrav med här Tyson 2. Det var ju liksom en sån här super framavlad ponny. Så han var ju med 100 meter varenda gång. Ja. Han hade startat 100 gånger och vunnit 97 liksom. Tyson 2. De andra som hade på <laughs> en ponnetrav där under fler år. De var ju totalt chanslösa. <laughs> För då kom ju Tyson 2 liksom. Ja det var ju ja. faktiskt rätt häftigt. Det var lite så på den tiden att man kände att. Amen, vi åker dit och kollar på travet. Men vi, må, vi kan åka ut en stund innan så vi sett Tyson 2 vinna med, med 100 meter.
0: Mm. Ja det var det var An- Anettia, precis, vet, med ja. Tyson 2. Sen, var, sen körde Marcus Melander, ja. Tyson 2 under lång tid, och Micaela Melander så småningom också då.
1: Ja, ah, det är okej okay, så pass. Han har mm. oj, han har det på så länge. Ja. Ja, Då, där, det. där hade mitt intresse för Ponnysport och svalnat så jag det lite grann.
0: Ja. ja. men hur som helst, värt att lyfta tycker jag lite större sammanhang också även i stort att lyfta de här ungdomarna, visa på deras intresse och så vidare. Nu är ju jag part i målet, men det är lätt att man blir det som sagt när man har ett jäkla engagemang när, när man är ute och ser alla de här fantastiska eh och killarna som håller på med det här.
1: Håll håller med.
0: Och lägger ner massa tid. Madde Gustafsson till exempel här. Jag vet inte hur många hästar hon har. Ponyhästar. Och då får hon inte ens köra och träna själv. Utan managerar och låter ungdomar då köra hennes och rida hennes
1: hästar. Ja. Det, är, ja. det går under radan helt enkelt. Bra, eh, bra supportat. Bra framlyft. Mm. Mm. Eh, jaha. Ska vi gå in på V75 nu på lördag tycker du? Det tycker jag, vi kan köra en snabb koll här eh, Det är som sagt Torsdag morgon, man har inte liksom pluggat i sig Men man har ju lite första tankar eh, I första avdelningen Jag hörde vill säga en sak där. med Myllers bara Myllers mm. har alltid legat eh, Sista lördagen i Oktober sam- Och så på natten ställer man om klockan Och det var alltid början på höstlovet
0: så fan grejer? kan man komma
1: ihåg sånt där, det är helt sjukt. Jo, men, 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 men jo, det var alltid början på höstlovet, den här Myllers, eh, novemberlovet säger man i, i, i Malmö. Men det, den ligger ju den här veckan nu, alltså en vecka tidigare, eh, det är inte lön för nästa vecka, sådana grejer. Och eh, kolla runt faktiskt varför det låg en vecka tidigare, det är en kalendereffekt av att det ligger två veckor efter SM och sådär och nästa år är det tillbaka också på sin ordinarie plats. Jag var runt där och om man skulle skälla på någon varför man hade flyttat det. Men det var inget aktivt beslut och det blev så jag har en slump. Liksom. Men jag tycker det är väldigt viktigt att de här dagarna ligger på samma ställen För det finns ju en del människor som går på trav ibland bara. Men Åberg, sista tisdagen i juli, då vet de att det ligger där. Liksom. Men när man flyttar nu, nu är det inte en vecka, en jättestor flytt. Men det är ändå liksom i många kalendrar att det verkar jävel... ha lön och så vidare. Nej, liksom. Inte jävla vet om det, David. Jo, det vet folk. Klok, det är klart att folk har koll på det där. På det Müller- folk, som bor, folk som bor i, i dina trakter, vi vet att det är rättvikt där i, i början av augusti.
0: Ja, men Müllers, är inte det som, som vilket lopp som helst? Åbergs fattiga, elitloppet, liksom stortkampionatet. Nej,
1: nej, nej då var fel där för att eh, Müllers var så förkna- starkt förknipat med ärtsoppa mm-hmm. eh, och allt det där eh, runt eventet för, Så att det var många... Som bara gick en gång på dag, en gång om året på Jägers. Så det var det Myllersdagen som den klicken gick på. Så det var en annan klick som kanske hade Årberg som sin grej och så vidare. Jag tycker bara att sådana dagar måste flyga kvar på samma ställe. Man får inte hatta runt och där det blir du, du att Du blir man... jävligt
0: fyrkantig där David. De kommer ju gå att äta ett choppa även om det ligger en vecka senare eller tidigare.
1: Nej jag blir inte fyrkantig. Jag tror att du underskattar så här. Det är klart att en vecka är inte är en jättegrej. Men folk vet i huvudet att det ligger en travdag vid ett speciellt datum. Och, och vad man brukar göra. Jag, jag tror att du underskattar faktumet att folk som inte är travintresserade vet men om att Jag tror att de kommer äta ett choppa en vecka senare ändå. Jo, är ett man kan ha väl äta, men att det ligger en vecka, vecka tidigare innan man har fått lön, eh, innan den här starten på det. För mig hade det varit en grej. Jag, jag tror att mo- det finns människor som inte föder travet som har koll på vissa utsatta datum och det finns då folk i Malmöregionen som inte går så ofta på Trav som vet att Myllers ligger där och då. Ungefär i kalendern. Och så är Nej, då när flyttat... brukar det
0: ligga? är redan glömt.
1: <laughs> Nästa vecka då är det rumme. Men eh, kalendereffekten att SM blev lite tidigare gjorde att det blev två veckor efter så därför blir det så här. Eh, nu är det inte någon fara. Bara, bara ta upp det som en grej liksom. Man ska inte underskatta att dagarna ligger de ligger så man kan arbetas in. Nej. Solvalla kör alltid annan dag. Elitloppet alltid sista söndagen i maj. Jag vet att det är stora dagar. Men det finns viktigt. Färjestad kör alltid långfredagen. Romer kör alltid söndagen på påsk. Sådana grejer är viktigt. Jag, jag lovar dig. Ska vi köra den här v snabbt då?
0: Ja. V75 först. Jag hörde förresten. Thomas Urberg sa det i en intervju till Mattias Lilleborg. När han frågade om nedförsbacken i utgången av sista svängen. Att ledaren alltid får två längder. Det är ju det är väl hela spelkåren samlad och enad Iva. Äh, ja, men nu, Urber tyckte att Nej, du får ingen, ingen fördel där Urber kör ju mest av alla där Och har ju superkloka synpunkter Ofta tycker jag Men jag har varit lite mm. paff när han sa det För det, det är ju känslan Så nu är det nedförsbacken i Egersson Ja, något är det ju ja. B75:s ja. första avdelning. Du, du har ju sagt några gånger här i podden att Johan Untersteiner och Peter Unterstein, att du har liksom väntat på den där röda armén att den ska forsa fram med det här antalet tester man har och liksom vara en total maktfaktor. Vilket man kanske kan tycka och tänka. Som är det inte så var att de för 4-5 f-
1: ja. f- år sedan, Exakt. Eh, då var de ju sjukt bra. Är det inte så att för... de börjar blomma upp nu? Eh, de gör jag, ser tend- är... jag ser tendenser. Ja, ah, de gör väl det på vardagstravet och lite V86. Men jag tycker inte de gör det på V7 som de gjorde då. För mig, jag kommer ihåg när Peter hade Fleetfoot, Hanover och... Eh, men vad heter det? Alltså det, nu nämnde jag en häst bara för det. Men, men det var så många hästar. <laughs> när han körde ja. BBS Sugarlight och Harry Hatero Alltså han körde många bra hästar och hans egna verksamhet gick väldigt bra. Eh, jag kommer ihåg, det var en häst som 2014... Som jag tyckte var helt iskad. så kom till Untostar och förbättrade så mycket som helst. Bara för att jag måste kolla upp vad den hette. Det var en hel som åker tränade. Som gick till Peter. Eh, som Peter eh, fick ordning på. Som hette. Nothing Bad Class. Juser. Yes, Uh, och vågen V7-final där Claes Bocco vann Och någonting att Claes var helt sjukt bra Från åttonde spår Den omgången Men det var flera hästar De var jättebra De har fått Helt klart fått ordning På verksamheten det Går bättre nu Vi gjorde bra nivåer Men det har ändå varit Tunt med hästar I de stora loppen Och V7 Inte den där dominansen Och jag väntar på Att det finns en växel till Det utgår för att De själva också tror Krensius mm. uh, Tyle är Favorit, favorit ja. kan, vi, Just det. kan vi köpa det På någon vänster jag vet inte, jag tyckte Lucky bok Boko var grym senast på Obi på eh, Ny Balans. Det var ju Jänkavang första gången. Mm. Uh, Ihopenbarfota. Han blev bara 4% nu. Kanske då att Sparta är för dåligt, men, men det känns mm. lågt. Väntar lite på Marlon
0: Boko. Att han... Att den ja, men jag åringen... tror att
1: det är lite, han är lite resesällskap den här gången till um, Esprit Cisus. Det är lite tufft in i klassen och så vidare. Jag har också väntat på honom, jag kommer fortsätta jaga honom. Men inte, men här resan men inte på ett är Global bara... Bookmakers vis. Nej, Nej, lite där för det är tufft än länge. Ja. Mm.
0: Vi 75 andra avdelning. Diamantstået eh, ser ju öppet ut på förhand väl. Med Lady Beluga eh, som favorit från 40 meters tillägg.
1: Mm, hon har köpt några kronor i år. Jag eh, tror typ 800 000 eller, eller 600, 650 mm. 000. Eller då någonting. ska man ha
0: med sig ändå till två plumpar i de två senaste ställena. Ja, det är det.
1: Och eh, formen kan ha gått ur lite grann. Vilma Tull nummer 6, det är tufft in i loppet. Men hon var grym i kvällen. Hon var på 13 en från Sprets. Och senast också Jag vet att hon står tufft inne Men hon ska vi köras på chans av Peter Ingves Och ja, jag håller inte För osannolikt som att det går till
0: 2% Förhoppningsvis i Twitchen på lördag Så får vi senaste nyttig från Joakim Löfven vi Brukar kunna få lite information därifrån. Från som är duktig att värdera sina hästar Får se vad han säger om Lady Beloga Det kan vi ta upp nu på, på, på lördag i Twitchen v 75 tredje ja. avdelning Där är det jämsträckat i nuläget När vi pratar mellan sex. Con Crow Och nummer fyra Smile Silvio Nu pratar vi klass två här Niva
1: och vardsart. Jag har ingen feeling mm. för att Honch kan öppnas på start. Jag tycker att han känns lite sövlig ut i volten i min mm. känsla när jag har kollat i arkivet och lite stegligt och hoppat från spår två och sådär. Mm. Um, inte helt enkelt att spetsa med jag. Sen har jag ju då Smile Silvuna favoritens på 4, och det kan bli vad. det kan bli, det vet vi i Vådsott. Så att, äh, jag har ingen direkt take här jag, jag ser lite minus från de kanske är att de andra är för enkla men, äh, ja, det känns.
0: Det, ja. kan, det kan vara så Läget har ju annars Peter Ingves med Star och Next Move är inte helt förvånad om han skulle Vinna det här, men han spelar på eh, 6% just nu var ute, Jag var inne och kollade ut på ett ganska så billigt lopp Senast i, i Danmark det var inte speciellt många hästar Med i det loppet, men jag tyckte ändå att, eh, att Det såg bra ut på Star och Next Move Man kan tänka på den eh, tidigt, tänker jag Eh, V75s fjärde avdelning eh, Det är ett lopp över lång distans 3140 meter eh, Vad säger du om Det här loppet Tre, eh, Nummer två, cashkeeper, favorit
1: mm, Jag tror det är rätt favorit Jag tror att han blir väldigt svårt att ta 40 meter på Även om Under Armour och Even Steven är bra så är ju inte det liksom Steyr-kungar alltså, han gick mm. Kör han då Flemming? Kör han då? Nej, det är ju en grej man, man inte vet Och sen så han Armour vann faktiskt på 13 och en där på Åby, var det Åby i långloppet. Det var en sjukt bra tid. Gör de om den prestationen så borde det vara bra chans. Men Cash Keeper känns som att den är en kraftig utveckling. Dock brasklapp för att det är en fyraång som bara gjort 15 starter. Eh, och att det liksom är lite för tufft kanske. Ja. Just med lång distans. Men mm. eh, han kommer väl till spets. Och eh, ja, därifrån händer väl ingenting i ett och ett halvt varv och... Och då börjar han bli svarslagen.
0: Ja. Jag gillar Even Steven, måste säga det. Jag är svag för Flemings hästar. Hoppas att han kör och att han är med, med i matchen här. Så tror jag att han kan vara starkast. Han gillar ju dessutom distansen. Jag gillar den hästen skarpt. V75s femte avdelning. Favorit nummer ett Bravo sabotage som har fått in Som får biken på sig till den här starten. Okej, okay. vad
1: säger de brav sabotage? Hyfsat inmatchat. Loppet stängt till 900.000 om han har känt 900.000. Äh, på kronan, på öret ja, dessutom. Ja. Startsnabb häst. Kort distans. Bra spår. jägersro ro. Eh, och man ligger lite lågt med killes face och sådär. Ja, det måste vara en väldigt bra chans för att sabotage spontant. Det, det, det är klart att han kan förlora, men han är effektiv i på kort distans. Jag tror att ja. det är topp chans, såklart.
0: Man vill ju att Achilles ska få ut sin fulla potential. Då har ju ingenting i den här klassen att göra. Achilles face. Mm. Nej, de låg ju... lite lågt. Så... Så ja. Att, uh... Och det är ju lite långt mellan gångerna. Det strular, han hoppar, han blir han har varit diskad där på sistone. Uh... Arie ja, får ut liksom maximalt där. Där finns det ju väldigt mycket kapacitet i, I Achilles face. Ja. Kul att se om det släpper. v 75 sjätte avdelning,
1: Silverdivisionen. La Radja. Wrighthout. 71%. Ja, det går ju inte så klart. Alltså, det blir för mycket och det är bara fotan nu. Som det var näst senast han hoppar från spåret. Han hade ju haft spåret, det är helt sjukt. Han spåret alltså tre gånger rad bakom bilen. Och hoppar ändå näst senast. Det är klart att hemmaplan och sådär borde vara större chans att det går, men 70% blir för mycket. Charlie Brown, för... då, 11% ja. den här gången. Det känns som att hans säsong bör bli lång nu också. Uh, mm. Jag läste där man sa att man ska starta i det här försöket och förhoppningsvis finalen. Sen så ska han få gå till vintervila i Sverige. Mm. Uh, 11% är lågt i alla fall. Galopprisken jag...
0: finns ju ändå runt hörnet på La Rada Ja men så
1: är det. Jag måste, måste komma kom- och gardera här. Sen med vilka vet jag inte. Men Charlie Brown såklart uh, gick ändå bra i den finalen som uh, Santos de Castilla vann på, på Valla där i Sjumundan. Man mm. hamnar ju hopplöst på det. Ja men hipster, han, borde kanske kunna komma till från där. jag vet inte Kanske Typ så,
0: kan ju öppna Vi har 75 s avdelning, det är Müllers Memorial Med Ertsoppan eh, eh, Unico Broline Vad bra han är alltså va? ja. Men vad, du, vad sa du om lång säsong?
1: Ja, nej, verkligen, lång säsong eh, Det här har blivit ett jätteroligt spelupp vill jag säga alltså, Million Dollar Rhyme 1% Alltså, vad menar vi då? Spår 9 för honom, han kan väl köra sig ryggar länge nu? Det känns ju felsträckat. så visst lång resa, men vilken form den hästen har, 6%. Vad säger de
0: om att sätta in honey med Rust
1: mot de här nu? Ja, men det är ju jättekul. Och, och där tycker jag att det känns på vintern borde kunna ha en klass faktiskt ibland. Jag har hört någon säga där tidigare som är silverdivisionshästar möter hästar på vintern alltså. Det är lite så här rolig mix. De har inte mött så mycket och det är svårt att bena ut hur bra de är kontra gentemot varandra. Hanna med Russ är ju Sveriges bästa stor och det blir jättekul att se den här. Det är klart att jag köper att hon blir favorit men ja får du inte göra för mycket jobb. Det är många många bra hästar här som kommer kunna avsluta bra sen. De har inte varit 100% nöjda med henne under året och har varit lite si och så so med den saken även om hon har varit som bäst när det har gällt som mest. Mm. Ja. I, här kommer jag att gardera uh, Och ha sträck kvar Det kan jag säga, för att det är många bra ätter som blir Ospelade här, tydligare, mm. men CCTG 5% och så. Ja,
0: Du, du nämnde att man kan jobba lite grann med propositionerna jag
1: Pratade med Anders
0: Malmroth här uh, För någon månad sen Och uh, du var inne på Tyson 2 tidigare I podden här, uh, vi mm. knyter an där Med propositionsskrivningar uh, Tyson 2 som har lämnat Det bästa russet Vi har sett uh, Tyra Tyrann, jag vet inte hur många segrar hon har Hon har tyvärr, nu, jag tror hon gjorde sin sista start i karriären här i, i, på Solvalla i, I helgen, hon har vunnit David, lyssna nu Tyra Tyrann, 128 starter eh, på 108, eh, 128 eh, lopp på 184 starter 128 segrar, jag tror hon ja, har typ 30-40 raka segrar Fantastiskt röst, Underbart att se, eh, Tyra Tyrann Där pratar med Anders Malmroth hon har, det alltså, nu var det ju inte det aktuellt då, i och med att hon har lagt av nu, men han var inne på det. Hon gick ju 1.38 det här russet. Nej, hon har gått okay. 1.30 Hon har gått 1.34 1.34 okay.
1: Det är ett russ alltså. Och då sa han, han så, det att ta ställning. När man inte följer russporten hur mycket är en 34 och snabbt det
0: Nej, men det är, det är sjukt snabbt. Du kan väl bara jämföra med hur fort kallbloden springer. Alltså de här. Då sa han det. Vad kul det vore att sätta Tyra tyran på start i ett våldstartslopp av alla. Och så har du kallblod eh, i lite lägre klass. 20 meter bakom, till exempel. Så att man blandar upp sporterna. Underbar Hot and
1: cold, kör åker och något liknande, alltså. Ja, precis.
0: De gör ju det. Alltså, kan man inte göra det? Jag, jag fattar att det blir plojigt, men det är ju... Det är väl kul att växla upp och bara göra någonting annorlunda någon gång per år. Det är väl inte hela världen? Nej, håll håller med helt och hållet. Och så kan man bjuda på ett troppar. Ja. <laughs> ska vi köra hiss och dis tycker du? Vi gör det. Och jag ska dissa den här veckan. Eh, var, jag var ju inne på det tidigare under den här podden. Men,
1: nu oh, kommer nej. motorsågen.
0: Ah, jag gör den. Vi har väl redan bett av den egentligen. Men man pallar ju inte att se det skitloppet i USA. Nu, nu har, jag skrivit, har, jag, har, jag, har jag skrivit fel namn på kusken. I och för sig spelar det ingen roll. Vincenzo Piscuglio. Jag hoppas att det är första och sista gången jag nämner honom. Är det helt fel efternamn där alltså, David? Han kör i nationals pris här, det sa jag. Josef eh, Ja, ja men, men drivningen bakom Cockstyle. Och Cockstyle har vi ju lärt känna här på, på svensk mark också. Det är det, är, är det bland det värsta man har skådat ens? Och att kalla det här f- Travsport, f- jag, jag fattar att du, du tycker att man sätter sig på höga hästar och man tycker och tänker, men vad fan, det är djur vi pratar om. Jag tycker fan inte ens vi ska visa skiten. Om de nu har de där reglerna där borta på Jonkers, vi, vi tar inte upp det no- mer i den här podden. Vi behöver inte prata om Jonkers framöver. För det är, i, min, i min värld så är det inte Travsport. Det är någonting helt annat. He- och de får vilka k- jävla regler de vill där borta. Men det är ju fullständigt vidrigt att se eh, den här Italienan bakom Coxdale.
1: Medan Kåkstads karriär känns ju också väldigt konstigt att han har varit runt hos så många italienska tränare och det känns ju såklart som att det är något fishy att man kan vara så här bra som nioåring när man har fått så många tuffa lopp. Det är ju helt unikt skulle jag vilja säga. Så det känns ju något fishy med Kåkstads karriär tyvärr. Och med
0: det så släpper vi det lokala mästerskapet på Jonkers
1: i Trapodden framöver. Lokalt plus Tycoon Conway Hall. Exakt. Nej, eh, jag ska hissa och vi var inne på det tidigare. Men eh, jag vill vara tydlig med vad som är bra med den här grejen. Magnus och Ljusso har hissats många gånger i den här podden. med all rätt, han är ju en superskärna redan nu. Men att han dessutom, vi hade ju Marcus Liljus under SM-dagen. Som tillsammans med, vad det Järvsö-Odin han hette. Eh, valde att... Eh, hålla fast skärmblomster som var stallkamraten den dagen, alltså inte gjorde en stallköring utan aktivt körde för sin hästs bästa placering. Det känns eh, ju som självklarheten, egentligen. Ja, men det känns som självklarheten, men det är väl lätt hänt att det inte blir så. Jorma Conti och provar alltså eh, på V86 igår vad hette hon nu? Eh, den eh, Bottoms
0: Up Brew vad? va?
1: Precis. Bottoms Up Brew medan eh, Magnus har ljuset då han sitter och spets JoMa Magnus Ljuset testar då med eh, Miroko Och eh, JoMa släpper och tror att han ska ta över träningen för att det är så det går till eh, när man kör stallkamrat och två betrodda. Men det är sket Magnus har Ljuset fullständigt Med all rätt han körde den bättre och mer spelade hästen. Varför skulle han släppa tillbaks? Men det har hänt tidigare när man har fått en fördel av en stallkamrat att man ska ge tillbaks. Det tyckte i alla fall Jorma och som provade för spets med Ljuset. Bara tittade på dem och sa vad vill du? Nej, och, 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 och,
0: och Jorma kunde har så... så här, pojke, kom inte här, jag har kört av Timo i 200 år. Släpp ledningen för fan.
1: Ja, lite så. Och jag tycker det är otroligt befriande att just de här grejerna sker mellan stallkamrater. Vi hade en liten grej i kriteriet mellan Bengan och Ante där man körde lite mot varandra stallkamrater. Det är uppfriskande när det sker och alla eloge Magnus och Ljusö som vägrade sätta sig i det här stall körningsfacket facket utan för från egen styrning och vann loppet mycket enkelt med fin häst.
0: Ni vann 3 V75-segrar nu i helgen som var på Solänget. I mm. på Valla eh, undergår sju styrningar. Resultaten. Etta, etta, etta. Tvåa. Trea, trea, fyra. Ja, det är mm. sanslöst fasit måste man säga. Kolla, kolla också på... på, på, på... Travgodis när han skickar Mirobuko i starten och hittar andra ytter efter 150 meter.
1: Ja, eller när han med Laredo Boko sitter och kör mot hästarna där bak. Uh, nu svarar han lite sent där i loppet och de tittar på den situationen. Det var en sak ju, där kanske han slarvar lite men, men jag tycker att han kör ju bara mot Deklan i sista sväng uh, och, och väntar på att Donny Velsen ska gasa. Då gasar han lite som Örjan brukar göra. Det är uh, detaljer som är väldigt häftiga.
0: Josef Bojkarna dra...
1: kan köra dem? Ja, det kan han. De kan köra dem. Nu måste jag dra. Tack för idag, Patrik. Tack själv. Vi tackar Tack alla oss. lyssnare också. Så
0: hörs vi på Twitchen eh, om ja. inte annat nu på lördag, 13.00. Hej, hej. Hej, hej. Hey.
1: Hey.